0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Hallo Thierry. Hallo Marcel. Ihr habt beim Perlentaurer einen Relaunch gemacht, habe ich gehört. Ich habe ich hab bei, dem, bei, bei dem Relaunch, bei der Ankündigung, dann auch noch, noch kommentiert bei euch. Und dann, mhm. dadurch, dass er ja auch das Cast einsetzt, ähm, bekommt man ja dann auch von den Leuten, die ja noch kommentieren, mhm. dann so, 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 so die. Ähm, die Kommentare, dann, die danach mhm. noch kommen, noch mhm. als e mails Und das ist ja jetzt durchaus ja, gemischt aufgenommen worden. Mhm. Also zumindest die Leute, die sich dann dazu bemüßigt mhm. haben, dann zu kommentieren, die haben ja dann mhm. durchaus auch gesagt, dass sie da ein paar Sachen anders sehen als ihr. Bevor wir bevor wir darüber sprechen, was ihr, was ihr anders macht, kannst du ja vielleicht irgendwie so in drei Sätzen oder so zusammenfassen, wie lange es euch gibt, sowas und was ihr macht, weil ihr seid ja selbst so, so für für Webverhältnisse seid ihr ja schon Urgestein. Hm. Und für deutsche Webverhältnisse seid ihr ja, würde ich schon eher sagen, eine Anomalie, solange, ja. ist, solange wie es oh. euch als Webangebot gibt. Hm. Ihr seid jetzt im, im 14. Jahr? Genau, oder? wir werden
1: 14. Im, äh, am 15. März werden wir 14. Wir sind äh, am Netz äh, und zwar wirklich jeden Tag, äh, seit dem 15. März 2000. Das war unser erster Tag, ähm, unser äh, Erscheinungs-, unser erster Erscheinungstag, und seitdem liefern wir Tag für Tag ähm, äh, eine Völkerrundschau. Das heißt, äh, ja, wir sind äh, wirklich, also die Idee dazu hatten wir ja schon noch in den 90er Jahren. Damals war ich in, in Paris Kulturkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung und äh, haben das eigentlich damals dann schon konzipiert. Wir sind dann auf der Buchmesse 1999 in Frankfurt äh, über die Stände gegangen und haben alle Prospekte eingesammelt von allen wichtigen Verlagen, sind dann mit zwei dicken Koffern voll äh, nach äh, Berlin zurückgefahren und haben dann äh, sozusagen die ersten Bücher, die wir, ähm, also ersten Kritiken, Rezensionen, die wir ausgewertet haben, waren von den Buchmessenbeilagen äh, des Jahres 1999. Mhm. Das erste Buch überhaupt, das wir eingegeben haben in die Datenbank des Perlentauchers, war Michel Wolbeck, Elementarteilchen. Das ist die Nummer eins in unserer Datenbank. Ähm, das hatte damals äh, Steinfeld äh, besprochen in der FAZ, denn er war damals noch Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen. Ja, seitdem gibt es eigentlich, also seitdem gibt es im Perlentaucher 15. März, äh, da haben wir dann mit der Föter und angefangen. Und das war. Ich sag, Habt ihr damals
0: auch schon mit, den, mit dem täglichen Newsletter? Mmh, News ja,
1: genau. Also mit der, mit der täglichen Följtronschau haben wir am 15. März angefangen, 2000. Und ähm, haben das auch als Newsletter von Anfang an versandt oder haben, haben von Anfang an einen hm. täglichen Newsletter versandt. Diese ersten Schauen gibt es nicht mehr im äh, Archiv. Ich glaube, das Archiv reicht zurück bis ins Jahr 2001. Äh, anfangs haben wir, glaube ich, das mit so einer Access-Datenbank äh, gemacht, die uns ah, äh, der okay. Techniker hingestellt hatte, wo wir ta Tag für Tag ähm, die Artikel überschrieben haben. Wir mussten den HTML-Code per Hand mhm. eingeben und ähm, also äh, und das Ganze haben wir per FTP hochgeladen. Äh, so fing das eigentlich an.
0: Und das Server noch mit Kohle betrieben. So ein bisschen. So. Genau, wir hatten <lacht> einen Heizer
1: da stehen, der dann noch. Äh, genau. Und ähm, das, äh, dieser 15. März war wirklich auch ein bisschen ein symbolisches Datum, weil es äh, wirklich die Woche war mit dem höchsten Börsenstand. Äh, damals gab es ja diesen Internet-Hype-Boom. Die äh, ne? Also die Telekom-Aktie stand auf, ich weiß nicht was, 160 Euro oder irgend sowas. Und äh, eigentlich äh, ging es dann, also von der Woche an, wo wir uns gegründet haben, mit diesem Kurs immer weiter bergab. Und es setzte dann so eine Phase ein, in äh, der die Medien, die traditionellen Medien, doch sehr über das Internet spotteten. Also es gab dann so einen Moment, ähm, wo äh, man vielleicht noch glaubte, das Internet könne vorbeigehen. Ähm, und äh, ich erinnere mich auch immer noch, ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber gesprochen, an, an einen Artikel, den die äh, von mir sehr geschätzte äh, SZ-Redakteurin Sonja Zegri geschrieben hatte, das war glaube ich dann 2002 oder so, wo mhm. sie gesagt hat, also das mit Amazon, das kann ja nie was werden. Also dieser Laden, der Quartal für Quartal Verlust macht, ähm, das wird total eingehen, das, das geht in die Hose. Und äh, das war eigentlich dann noch der Moment, wo ich dachte, jetzt müsste man eigentlich Amazon-Aktien kaufen. Na gut, also das, ähm, das war sozusagen der, der Moment, als wir anfingen. Das liegt schon ganz schön weit zurück, das muss man wirklich sagen. 14 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Äh, Im Internet umso mehr, mhm. wo sich alles so schnell entwickelt. Und ähm, ja, die Feuilleton-Rundschau ist eigentlich seitdem immer recht gleich geblieben vom Prinzip her. Das heißt, wir hatten die ähm, Rundschau immer nach Medien gegliedert wir hatten auch am Anfang darüber nachgedacht, sie eher thematisch zu gliedern statt hm. nach Medien. Es war aber für uns sozusagen praktischer, sie nach Medien zu gliedern, weil äh, das war dann die
0: Arbeitsteilung noch die einfach. Arbeitsteilung ja. viel
1: einfacher ist dadurch. Wenn man thematisch gliedert, muss man konferieren ja. sozusagen. Gliedert man nach Medien, kann man ähm, aggregieren. Ja? Äh, viel einfacher das Zusammenstellen. Aber äh, jetzt haben wir uns doch entschlossen äh, zu einer thematischen Gliederung. Äh, unserer Folter-Rundschau überzugehen, weil die Gliederung nach Medien mit dem, was äh, sich im Internet seit 14 Jahren entwickelt hat, einfach nicht mehr funktioniert ja. hat. Ne? Also ähm, es war halt anfang eine Folter-Rundschau auch deshalb. Weil die Feuertals ja eigentlich das einzige war, oder die Zeitungen das einzige waren, was man im Internet als Medien fand. Also, ja. ähm, man muss sich überlegen, dass ähm, im Jahr 2000 zumindest uns, ich weiß nicht, die, du bist da sicherlich immer ein bisschen mehr in nah der gewesen, aber uns war zum Beispiel die Form des Blogs noch gar nicht bekannt. Ähm, ich habe da auch noch ein paar Jahre gebraucht, bis und, ich auf Blogs gestoßen bin. Ähm, und dann, äh, 2000 gab es zwar Google schon und ich hatte Google in der, ähm, Redaktion der SZ kennengelernt. Damals war ich noch in der Berliner Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Irgendwann hatte ein Techniker mir mal Google empfohlen, aber ich war so quasi der Erste, den ich kannte, der überhaupt diese Suchmaschine nutzte. Es war eigentlich noch völlig unbekannt und man arbeitete mit, mit Metagare oder so. Ne? Also, alter, alter Vista und, die Spiele, alter Vista und, und, und also Google war ja, da schon offenbar, als ja, man das dann noch, ne, das war, das benutzt hat. Ja, das hatte ja dann ganz unwiderstehlichen äh, so entfaltete das. Das war ja ein unglaublicher Aufstieg. Und äh, Aber ähm, man musste das ja alles lernen. Also man Google äh, war dann irgendwann schon klar gesetzt als die beste Suchmaschine und 2002 oder 2003 ja. hatten die Leute das kapiert. Ja. Ähm, aber ähm, man hatte dann immer noch nicht kapiert, äh, zum Beispiel, dass Google auch gewissermaßen so eine Art Netzgrammatik schuf. Ähm, äh, denn äh, zum Beispiel hatten damals auch wir noch viele Webseiten ähm, Frames. Mhm. Ähm, das hatte auch damit zu tun, äh, dass äh, die äh, Bandbreite der Modems ja noch sehr gering war. Und das heißt, es blieben Teile der Seite stehen und nur Teile mit Inhalt veränderten sich. Mhm. Ne? Das waren die Frames. Und ähm, das bedeutete aber, dass sich zum Beispiel der Link oben in der Adresse, äh, nicht in der Adresszeile, in der URL-Zeile, nicht veränderte. Das war natürlich für Google ganz schlecht. Google fand genau, dann, äh, du brauchst für die
0: einzelnen Inhalte brauchst du genau, ne? permanente also URLs. Du brauchtest
1: Deep-Links für jeden die einzelnen Artikel. Die für verlinkt jeden, werden können, genau. damit, sie,
0: damit sie einzeln in den Zug Genau, zu machen, dass man sie einzeln verlinken konnte, genau. dass man auf einen
1: einzelnen Artikel ja. verlinken konnte und so weiter und nicht nur auf das Medium. Und für Google war das natürlich absolut ähm, essentiell, damit es äh, die Inhalte im Netz erschließen konnte. Und das bedeutete, dass dann über die Jahre hin alle Webseiten letztlich für Google umgebaut wurden. Und Google hat so gesehen das Netz auch strukturiert, nicht einfach nur durchsucht, sondern ähm, hat dazu geführt, dass... Ähm, die Webseiten auf Google hingebaut worden. Das ja. ist inzwischen ja eine richtige Branche geworden, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Genau. Ähm, aber das sind eben alles Dinge, die wir äh, ja im, im Laufe der Jahre ja überhaupt erst entdecken mussten, lernen mussten. Ähm, und ähm, äh, 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 so gesehen äh, war eben der auch ein permanenter Lernprozess, wobei eben äh, die völter rundschau eigentlich immer gleich blieb. Also sie blieb immer nach den Zeitungen äh, gegliedert. Anfangs war es so, dass einige der Zeitungen noch gar nicht im Netz waren. Die FZ kam erst 2002 oder 3 überhaupt mit einem mit Internet-Website. Ne? Die hatten damals, haben wir das wirklich auf Papier gelesen. und ähm, äh, äh, dann kam die FAZ aber auch ins Netz und ähm, die Feuilletons blieben auch nach wie vor an dieser, wie soll man sagen, kulturellen im weiteren Sinne Öffentlichkeit schon ähm, die Tonangeber, und das sind sie in gewisser Hinsicht auch heute noch, jedenfalls, wenn man jetzt... In Deutschland mit, auf jeden Fall. Auch in Deutschland, ja, wenn ja, die klassische Kulturöffentlichkeit einmal, ja. äh, ne? also diese weitere Kulturöffentlichkeit nimmt, äh, sind sie das auch heute noch, aber ähm, es ist doch so, dass sich der Status der Zeitungen verändert hat und wir glauben, dass wir das eben mit unseren neuen thematischen Rundschauen besser widerspiegeln können. Wir haben jetzt, also statt der einen Rundschau, die nach Medien geordnet ist, wo Blogs oder so nur noch als weitere Medien vorkamen oder so, ja, äh, genau. ähm, äh, haben wir jetzt wirklich eine Debattenrundschau und eine ähm, mehr kulturelle Rundschau der Kritiken. Und das hat für uns mehrere Vorteile. Das eine ist, dass wir wirklich das traditionelle Genre der Kritik wieder stärker hervorheben können. Das ist ja genau eigentlich eine Stärke auch der Feuilletons. Hm. Da hat sich, muss man ja auch wirklich sagen, in den Internetmedien leider nicht genug, zumal in Deutschland, ergeben. Es gibt keinen keine wirklich guten oder maßgeblichen Klassik-Blogs oder Blogs für klassische Musik oder sowas. Ja. Ja. In anderen Feldern ist es ein bisschen anders. Im Kino gibt es sehr viel äh, mehr Internetmedien zum Beispiel, Popmusik auch oder so. Ähm, Kunst ist auch ganz gut vorhanden ähm, in, in Internetmedien inzwischen. Aber so diese mehr klassischen Bereiche des Kulturbetriebs wie eben klassische Musik oder auch Theater werden doch nach wie vor von den Zeitungen besser abgedeckt. Merkt man halt ganz mhm. deutlich, welche, ja. welche
0: Themen eher technikaffinere Menschen anspricht ja. und welche nicht so. Und das sind die, die Themen, die technikaffinere Menschen ansprechen, die werden natürlich mhm. dann auch eher dann jetzt, jetzt schon auch so ein bisschen abgedeckt von online Ja, wobei
1: man sagen muss, dass zum Beispiel Literatur oder überhaupt das Buch von Anfang an eine größere Affinität zum Netz hatte, weil ähm, auch äh, Buchverlage doch sehr schnell erkannten, dass das Netz ein Vertriebsweg wird. Und das heißt auch, dass ähm, Buchverlage trotz allem, also obwohl es ein sehr traditionalistisches ähm, Gewerbe ist, er sich dem Netz sozusagen organischer und früher zuwandte als, ähm, ähm, als zum Beispiel die Medien. Meiner Meinung nach waren die, äh, die äh, Zeitungen im Grunde langsamer zu kapieren, was das Netz an Neuem bringt als die Buchverlage. Obwohl die Zeitungen als Medien eigentlich äh, sozusagen moderner aufgestellt sind als die Buchverlage, aber es gab eben dieses Phänomen ähm, Amazon und Amazon war ein bisschen so ähnlich wie Google für das Netz, für die äh, Literatur- oder den, 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 das Buch, für die Buchbranche, äh, für die Buchbranche mhm. wurde zu dem strukturierenden Faktor. Ja? Und ähm, das heißt, die Buchverlage. Ähm, äh, mussten sich dem früher anpassen als ähm, die Zeitungen, die sozusagen in, in doch stärker in ihrem traditionellen Modell ähm, verharren konnten, weil mhm. der Markt anders äh, strukturiert war und es auch sozusagen kein, keinen keinen äh, Faktor außer dem Netz selber gibt, ähm, der da so umstoßend wirkte wie Amazon für die Buchbranche. Ja. Das ist schon äh, ein ganz interessanter Faktor. Das heißt aber, also für uns, ähm, die beiden neuen ähm, Rundschauen ermöglichen es uns jetzt, finde ich, diese äh, durch das Netz in den 14 Jahren, die wir existieren, äh, doch äh, total veränderte Öffentlichkeit besser wieder zu spiegeln. Ähm, ähm, und Faktoren dieser Veränderung sind ja nicht nur, dass äh, Medien hinzugetreten sind, auch in der deutschen äh, Öffentlichkeit, sondern, dass äh, sich die Öffentlichkeit auch internationalisiert hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Es ist ähm, ganz selbstverständlich geworden, dass man englischsprachige Medien liest. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich auch französischsprachige Medien lese. Auch da hat sich ja im Netz einiges getan. In Frankreich gibt es interessante Internetmedien. Und äh, das kann man äh, jetzt viel besser in unsere neue Presseschau reinholen. Und ähm, das finde ich auch schön
0: und das hat ja das hat ja letztes Jahr noch ein bisschen noch stärker zugenommen, dadurch dass der Guardian die äh, snowden Enthüllungen da abgearbeitet hat. Genau. man noch dabei ist.
1: Es gibt eben mehrere Themen, Thematiken, die überhaupt gar nicht national wiederzuspiegeln sind. Ja.
0: Und die auch also also gerade gerade das, gerade der Speerskandal ist ja auch ein internationales ja, Thema.
1: Absolut und erfordert auch eine internationale Öffentlichkeit. Ja. Man kann dem ja eigentlich nur Genau. Es ist ja gerade das Wesen sozusagen dieses äh, Skandals, dass sich nationale Geheimdienste äh, durch dieses internationale, ähm, äh, diese internationale Struktur des Netzes eine, selbst eine Struktur geschaffen haben, in denen sie nationale Gesetze aushebeln, in genau. denen sie sich gegenseitig helfen und das kann eben auch nur dazu führen, dass sich auch die Bewegungen dagegen, der Widerstand dagegen natürlich international formieren muss und dass auch die Öffentlichkeit sich internationalisieren muss. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass vielleicht der Guardian die erste, das erste internationale Medium im ganz emphatischen Sinne ist. Und das ist der Guardian, obwohl er eine Zeitung ist, natürlich nur durch das Netz. ja
0: Okay. Hm.
1: Das könnte man fast so sagen. Ich finde, er ist sozusagen auch international... Also mehr
0: noch mehr noch als jetzt die New York Times ja. oder die Huffington
1: Post. Ja, mehr noch als die New York Times oder die Huffington Post, weil äh, amerikanische Medien äh, nicht so leicht über ihren Horizont gehen. Ja, also, ja. die sind halt doch sehr stark auf, äh, auf ihre nationale Öffentlichkeit das stimmt, fixiert. Ja. Das ist halt ein Riesenraum, den sie da bedienen. Ja. Und, und beim und, Guardian, ähm,
0: der kommt ja aus Großbritannien und da ja, und, ist ja schon seit längerem die Strategie an. Ja. Ja. Also, die explizite Strategie ja. um aus Großbritannien rauszukommen genau. in, 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 in den US-Markt und, in den und, da, und Markt. darüber hinaus. Mhm. Äh, genau.
1: Genau. Und äh, bis hin eben durch das Empire zu den ehemaligen Kolonien und sonst irgendwas auszustrahlen. <lacht> es Empire, das Empire ist Commonwealth, ja. Ja. Und äh, das heißt, der Guardian ist in gewisser Hinsicht, und das mhm. hat der Russ Butcher wirklich genial erkannt und äh, ins Werk gesetzt, ähm, ist vielleicht das erste, das erste wirkliche Weltmedium sozusagen, hm. ja. Könnte man auch mal drüber nachdenken. Jedenfalls ist es so, dass ähm, äh, so etwas wie die Feuilletongenschau in Deutschland äh, nicht mehr so zu machen ist, dass man einfach sagt, die Süddeutsche bringt das und die Fats bringt das. Und, also und, es, ist nicht mehr so, nicht, äh, es wäre
0: nicht mehr so richtig zeitgemäß, oder? Könnte man es vielleicht so zusammenfassen?
1: Ich glaube, es wäre einfach äh, es wäre verzerrt, weil ähm, hm so äh, bedeutend diese Medien sind und die FAZ ähm, ist als Debattenmedium nach wie vor Nummer eins in Deutschland, würde ich auch ich sagen, wird auch nicht durch irgendein Internetmedium aufgewogen oder so. Ähm, trotzdem ähm, ist es eben so, dass der Kontext sich total verändert hat ähm, und bestimmte Themen sowieso auch... Ähm, gar nicht äh, nur wiederzuspiegeln waren, indem man jetzt nur auf diese Medien sich beschränkte, zumal einige der Debatten eben die Medien selbst betrafen und man eben auch den Widerpart dazu haben musste. Das war natürlich diese Leistungsschutzrechtdebatte debatte zum Beispiel. Mhm. Na, und, ähm, aber auch in anderen Debatten ist es ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass die traditionellen Medien da einen recht verrammelten äh, Raum äh, sich äh, gezimmert haben. Ich denke an die Islamdebatte. debatte ähm, wo ja auch zum Beispiel allein äh, durch die Tatsache, dass die Medien, die traditionellen Medien, zum Beispiel die Mohammed-Karikaturen nicht abgedruckt haben, nicht veröffentlicht haben, äh, der, das Internet ganz klar zu dem Ausweichraum wurde auch für, für Debatten. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, die äh, sowohl Media, von den Mediengattungen her ist die Öffentlichkeit her aufgebrochen, als auch, ähm, es funktionieren die nationalen Öffentlichkeiten nicht mehr, sie sind nicht mehr selbstgenügsam. Und ähm, mit anderen Worten, äh, das muss auch so ein Medium wie der Perlentaucher widerspiegeln. Und wir haben uns dann einfach überlegt, okay, wie würden wir denn den Perlentaucher konzipieren, wenn wir ihn heute machen würden, was nicht einfach ist, sich das zu überlegen, weil man ja. natürlich in seinen Strukturen drinsteckt und ganz besonders äh, wenn man ein kleines Medium ist äh, ist es schwierig sich zu verändern es ist vielleicht paradox aber ähm, Beispiel, die, die die Ressourcen sind ja, ja die Ressourcen sind so knapp dass man keine Taskforce abstellen kann ja. um Alternativmodelle weil man muss ja parallel immer äh, das eigentliche also das machen und noch, ja. ähm, das genau. ist eben für ein großes Medium leichter dann mal drei vier Leute abzustellen um ein Alternativmodell sozusagen auszuprobieren hm. und das ist für uns sehr sehr schwierig also es war für uns wirklich eine schwierige Geburt und ähm, aber ich hoffe, dass wir das, ähm ich bin eigentlich doch immer noch überzeugt, dass wir das richtig machen. Und äh, die ähm, ersten Leserreaktionen waren ähm, verständlicherweise oft auch negativ, weil die Leute... Aber kann man
0: nicht auch nichts anderes erwarten? Mhm. Oder, also ich meine, wenn ihr jetzt, wenn ihr mhm. das jetzt seit, seit 14 Jahren genau. macht ja. und dann vielleicht jemand seit zehn Jahren, also schon ja. relativ früh dabei seit zehn Jahren die Klar. tägliche E-Mail mhm. von euch bekommt... Ja. Dann hat man sich halt daran gewöhnt und dann möchte man auch genau, nicht, das dass sich das. da man hat. sich auch vor
1: den Kopf gestoßen. Das ist, ist und zwar vielleicht selber gar nicht so klar, dass dieser Wandel durchaus radikal ist. Ja. Aber mh, ich glaube, äh, es ist trotzdem richtig und zwar deshalb, weil wenn ich mir jetzt unsere Debatten und Schau durchgucke Tag für Tag, denke ich, okay, die Zeitung hätte ich gern gelesen, die all diese Debattenbeiträge gehabt hätte. Hm. Na, also hm. klar, wir werden, wir sind zwar nicht mehr so komplett, also man erfährt jetzt nicht mehr durch uns, was alles im und der FATS steht, weil wir nicht mehr jeden einzelnen Artikel erwähnen, aber gleichzeitig ähm, äh, äh, denke ich doch, dass wir so viele äh, Anregungen liefern, dass wir trotzdem wichtig sind und wichtig bleiben und, ähm, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, ja, ne? genau. Und, ähm, also das ist, für, für mich ist das richtig. Hm. ich fühlt sich das richtig an? Hm. Es ist mehr Arbeit, es ist manchmal schwieriger zu formulieren, gewissermaßen. Es geht nicht so automatisch wie dieses Runterspulen der Zeitungen. Aber es macht doch mehr Spaß und ich glaube, letztlich ist die Ausbeute auch interessanter.
0: Ihr habt ja jetzt auch, ihr habt ja auch die Auftrennung da auch ein bisschen anders. Ich finde, ich hatte das ja, ich hatte das als, als du die E-Mail rausgeschickt hattest zu dem, zu dem hatte ich das ja auch dann schon danach dann getwittert. Ich finde, der, den, den, Begriff, ich finde, die, die, die Spätaffäre, mhm. das ist ein schönes Wortspiel, was, was, euch da eingefallen ist, mhm. so für die, weil ihr macht da ja auch dann, das, das ist die Spätaffäre, ne? wo ihr dann auch auf so, 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 Videos, also, also, also bewegt Bewegtbild, ja, genau. oder, oder, oder mhm. Podcasts um, mhm. verweist abends, mhm. was man konsumieren kann, was, genau. was, schon jetzt verfügbar ist, also nicht nur mhm. eine Vorschau, was irgendwann kommt, sondern was man jetzt schon konsumieren kann.
1: Genau. Also, die Städten Spätaffäre tritt in gewisser Hinsicht, gleichzeitig an die Stelle der Teletaucher, wo der Rüdiger Dingermann immer äh, Hinweise auf das Abendprogramm äh, im Fernsehen gegeben hat, aber auch der Magazinrundschau, ähm, äh, weil ähm, es äh, sich für uns gezeigt hat, die Magazinrundschau ist eigentlich finde ich das äh, Beste, was wir machen, ähm, also internationale Magazine durchsuchen nach mhm. interessanten Themen und so weiter, aber wenn man das konzentriert einmal in der Woche nur bringt, als so einen langen Riemen, ist das sozusagen verschenkt. Weil niemand das äh, durchgeht. Das geht, das ist zu lang, zu viel ja. auf einmal. Ja. Und also haben wir gesagt, wir verteilen diese Arbeit, das war auch sehr viel Arbeit die im Magazin und schauen auf die ganze Woche und liefern jeden Tag Lesestücke. Jeden Tag Hinweise auf Lesestücke. Und ähm, aber auch auf Hörstücke und auf Sehstücke. Ähm, weil äh, die Idee ist eben, Warum soll man jetzt noch die Hör zuspielen und morgens sagen, was abends im Fernsehen kommt? Das ist sozusagen ein Rezeptionsmodell, das eigentlich immer obsoleter ist. Und ähm, stattdessen verlinken wir auf Inhalte, die schon da sind. Oder betten mhm. Inhalte ein, die schon da sind. Das heißt, man kann wirklich mit der fähre sich abends hinsetzen und sagen, okay, ich höre mir dieses Hörstück an, während ich kann irgendwas zu tun habe oder sonst irgendwas, ein Hörspiel oder ein Feature. Oder auch Musik. und ähm, Oder ich äh, gucke den oder den Film oder diese Dokumentation. Oder ich lese einen längeren ähm, einen Magazinartikel. Alles mit der Idee natürlich auch, dass äh, die Leute sowas immer mehr mit Tablets tun. Dass sich die Zeiten, in denen man das Internet benutzt, verändert haben. Genau. Dass man nicht mehr nur zu Bürozeiten, die für uns immer noch die stärksten Zeiten sind, ähm, ins Netz geht, sondern auch ähm, abends im Netz unterwegs ist und dass man da dann nach Inhalten sucht. Hm. Zum Beispiel dann, wenn man im Fernsehen mal wieder nichts findet. Oder so. Ja. Und ähm, äh, so, das ist eigentlich die Idee der später hm. Genau. Also auch ja. da wieder hm. so,
0: ähm, was, was, ja, was was ja vor 14 Jahren überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ne? Nee. Also nicht, ja. es wären, wären, wären keine hm. Inhalte da gewesen, auf, auf die hm. man äh, regelmäßig hätte, hätte verweisen nee. können. Und die Leute hatten noch Desktops, manche hatten vielleicht schon, schon Laptops, aber selbst die waren ja mhm. halt dann noch nicht mal so, ja, ja. so weit in der Bevölkerung verbreitet, ja. so dass man da, so dass dann halt auch der, der Konsumteil halt einfach nicht so da ist. Ja, wie genau. du jetzt halt schon sagst, ne? Mhm. Also du hast halt jetzt mit Tablets, die sich, die sich verbreiten und, 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 auch Smartphones zum Teil hast du, wird ja auch das Internet zusätzlich noch so ein, so, so ein Leanback-Medium, wo du einfach auf der Couch sitzen kannst und, und gemütlich dann aber auch irgendwie was, was an, was angucken, was lesen kannst und Ach, so weiter. Genau, genau. Und dann hast du dann, und dann seid ihr mhm. ja sowas, im besten Fall, so was wie, wie eine neue Art von, von Programmführer oder Hinweisgeber oder, oder, oder Hinweis, Hinweis Geber, wie auch immer man es sehen will.
1: Vollkommen willkürlich, was wir da liefern, absolut subjektiv. Das sind Dinge, die wir interessant finden. Ja. Ähm, aber ich denke, es wird auch, es werden mehr solche Dienste entstehen, wo ähm, Leute vielleicht ein bisschen kuratiert bekommen, was es an neuen, interessanten Videos oder so bei YouTube gibt oder sonst irgendwas. Ist ja ganz schön schwierig zum Teil, das selber auch immer äh, hm. zu verfolgen. Man abonniert vielleicht ein paar Kanäle bei, bei YouTube oder so, aber das ist auch sicher immer anregend. Aber, man aber da, man halt nur, genau, da gibt man ja, halt nur die Videos von, von denen, ja, die man abonniert ja, hat
0: und dann genau. nicht irgendwie ja. wird auf andere ja. Sachen hingewiesen. Ja. Und das, das finde ich ganz interessant, weil du hattest, das, du hattest ja vorhin schon ähm, so ein bisschen so erzählt, ja, als, als Google groß wurde, hat es dann auch so eine Grammatik auf das, auf ja. das Web gelegt, ne? also was, also was wir dann jetzt heute halt mit der, mit der SEO-Industrie sehen, ja. die halt darauf ausgelegt ist, das möglichst so Websites so aufzubereiten, dass sie auf Google gut gefunden werden können. Und man sieht ja heute mittlerweile was Ähnliches mit, mit, mit Facebook passiert. Ja, ne? Und weil, weil jetzt auch gerade was du sagtest, da würde es dann auch so korall geben, so also Filter geben, die, 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 auf, die auf, auf Videos hinweisen. Letztendlich das heißt, haben wir das ja schon. Also so Abwurfy zum Beispiel ist ja auch sowas. Da sucht sich halt Videos, uh, YouTube, Vimeo, wo auch immer, die, die, die halt großes Viralpotenzial haben, dann verpasst halt mit einem kurzen Text, mit einer, mit einer, mit einer Überschrift, die halt als Status-Update auf, auf Twitter oder Facebook funktioniert. Und dann wird halt auch ja, ganz klar. oft immer wieder optimiert, mhm. ne? wie es halt was, was halt besser passt, was halt klar. mehr Shares mhm. nach sich zieht. Mhm. Und da, da das ja, das, das, das mhm. siehst du ja auch schon wieder so, dass da auch wieder was ähnliches passiert, so, dass man natürlich, was natürlich auch naheliegend ist, weil wenn du so eine große Distributionsplattform hast, also Google war ja dann oder, oder ist mhm. ja auch immer noch eine große Distributionsplattform so die Suche, aber Facebook ist ja mittlerweile auch mit seinen 1,2 irgendwas bei ja. so mhm. Milliarden aktiven Nutzern. <lacht> ja. Na, wenn, wenn, hm. wenn, wenn, wenn du da halt einmal drin bist und sich das halt so weiter verbreiten kannst, so, das ist natürlich hm. dann auch wieder so ein Mechanismus, wo, bei, bei dem man dann halt auch versucht, da so ein bisschen nachzuhelfen. Und das ist natürlich dann auch naheliegend dann für so Kuratoren wie, wie Upworthy.
1: Hm. Naja, genau. Solche Dosen sind wir natürlich nicht, aber wir versuchen ja ein kleines bisschen äh, eigentlich immer, also das auch von Anfang an, so eine Brücke zu sein zwischen der neuen und der alten Öffentlichkeit. Hm. Und ähm, wir versuchen es ein bisschen eben einfach auch mit Themen äh, zu tun, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die klassischen Internetthemen sind. Ne? Aber ähm, äh, doch äh, auch äh, natürlich vom Internet berührt. Ich kann ja äh, zum Beispiel in der ersten Woche habe ich verlinkt auf ein äh, Video, das ungefähr für eine Viertelstunde, des Herzog-Anton-Ulrich-Museums in Braunschweig. Das ist ein sehr äh, gutes Museum ist für, für äh, äh, Malerei, von der Renaissance bis, bis, ich weiß nicht was, das 19. Jahrhundert oder so. Und dort wurde einfach gezeigt, wie ein Bild, ein, ein Gemälde äh, restauriert wird, das nach Florenz äh, für eine große Ausstellung äh, ausgeliehen wird. Und ähm, das ist eine Viertelstunde, da, wird, da kommen, wird gezeigt, wie die italienischen Restauratoren kommen, wie die Rückseite des Bildes äh, die Verspannungen äh, hatte und äh, dadurch auch die Vorderseite des Bildes beschädigte wie die neu gemacht wurde. Und ähm, ich gucke sowas unheimlich gerne. Ich sehe sowas, finde sowas ja. unheimlich lehrreich. Und ähm, äh, da sieht man da eben auch, dass obwohl jetzt also diese Art der Öffentlichkeit noch nicht so stark im Netz ist, ähm, dass man da sehr sinnvolle Sachen machen kann und ähm, hm. äh, letztlich auch äh, diese Öffentlichkeit am Netz nicht vorbeikommen wird. Und äh, mit anderen Worten, also wir versuchen ein bisschen, Eben für diese klassischen intellektuellen, kulturellen Themen so eine kleine ja. Rolle zu spielen. Und gerade mhm. das ist ja auch
0: ein gutes Beispiel, mhm. sowas kann ja auch nur in einem, mhm. in einem Netz stattfinden, wo du nicht beschränkt bist auf, auf Sendezeit und, und, und kann ja sowas, wo, wo du halt auch sowas, so was Spezielles einfach mhm. machen kannst.
1: Ja, ja klar. Ich meine, es ist natürlich ein Video des Museums selbst ja. äh, gewesen. Ähm, das hat mir jetzt nichts ausgemacht, dass das, das gewissermaßen auch als Reklame oder so, aber eigentlich ist das eine gute Öffentlichkeitsarbeit eines Museums, das mhm. gewissermaßen auch seinen Informationsauftrag wahrnimmt und eben einfach zeigt, wie es arbeitet und was es tut. Und da habe ich überhaupt kein Problem, dann darauf zu verlinken. Und ähm, gleichzeitig denke ich eben, dass es eine Art von Inhalt, die man früher nie fand, die es einfach nicht gab, mhm. Genau. Und ähm, das ist einfach, da freue ich mich jedes Mal wieder über das Internet, trotz der großen Kränkung.
0: <lacht> ja, hat halt alles viele Seiten. Ja. Ähm, meinst du, dass das jetzt mit dem, ich meine, es ist jetzt der, der die, die Umstellung ist ja jetzt erst noch ist erst ein paar Tage, paar Tage jung, aber. Meinst du oder, oder, oder kannst du schon beobachten, dass da bei euch so, so die Gewichtung bei den oder die Anzahl der Quellen sich so, so ein bisschen verändern oder ist es nur die Aufteilung ja. in, in der Übersicht? Also was ich, was ich damit meine, werden es mehr Links zu Publikationen, die nicht die FAZ und die Süddeutsche und die ZEIT sind und, 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 und die Welt vielleicht noch oder, oder ist es einfach nur die, die Aufteilung anders? Hm.
1: Nee, es ist durchaus so, dass... Ähm andere Quellen als die FAZ, die Süddeutsch und die Zeit wichtiger werden. Ähm, der einzige ist natürlich die, die, die Frage, ob ein Text online steht. Ne? Ähm, und äh, wenn wir jetzt zwei gleich gute Texte zu einem Thema haben mhm. und der eine steht online, der andere nicht, dann äh, ver verweisen wir natürlich auf den Text, der online steht, weil äh, das für unsere Leser besser ist. Mhm. Und so gesehen äh, werden RvZ äh, und Süddeutsche da schon ein bisschen relativiert, wobei, weil sie
0: immer noch viele Inhalte, die, 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 ja. in, der, die in der Printzeitung stattfinden, nicht, nicht online genau. sind.
1: Aber es kann auch manchmal passieren, dass äh, zum Beispiel die FAZ dann Text äh, später online äh, stellt, mhm. dass wir dann auf ihn verlinken. Also das, man muss ja einfach sehen, dass es eben alles ist mehr im Fluss. Ähm, und ähm, sagen wir mal, wir haben heute auf einen äh, Text verlinkt, der war äh, bei einer FAZ im Print äh, letzte Woche, ist dann irgendwann online gestellt worden, von äh, Jürg Altweg über dieses äh, Referendum in der Schweiz, äh, diese Abstimmung da zur Masseneinwanderung, die von dieser, dieser populistischen Partei da betrieben wird, weil da gab es heute in der NZZ auch einen Artikel zu online und ähm, auf diese Weise konnten wir auf diese beiden Artikel verlinken und so kleinen Schwerpunkt einfach mhm. zu diesem Thema machen und, äh, dadurch, dass der faz artikel inzwischen online stand, war er für uns auch natürlich sozusagen praktikabel. Mhm. Äh, es sind vielleicht jetzt an dem, an dem Tag, also die FAZ ist ja heute wieder, das Feuilletons ja richtig, dick äh, wieder geworden, seit die diese Samstagsbeilage Bilder und Zeiten abgeschafft haben. Äh, das heißt, am ähm, Dienstag bis Freitag ist das FAZ-Verhütung wirklich mächtig. Also es sind sieben, acht Seiten am Tag. Ähm, aber davon stehen vielleicht äh, 10% der Artikel online, jedenfalls äh, wenn die Zeitung erscheint. Ja? Äh, Im Lauf des Tages und im Lauf der Tage werden es dann vielleicht 20 bis 30 Prozent, würde ich mal sagen, hm. der Artikel, die online äh, gestellt werden. Und ähm, ja, ähm, was du, ich meine, wir hatten heute eine sehr interessante, schöne, äh, wichtige Diskussion zwischen Adam Finkelkraut und Daniel Cohn-Bendit äh, im Vorfeld der Europawahlen über Europa, über die Nationa Nation, den Nationalstaat. Und dieser Artikel, gut, war ein Le Mans, das kann nicht jeder lesen, aber er stand online, ja. Und das ist mir dann doch wichtiger, ähm, als, sagen wir mal, ein Artikel einer Politologin, der äh, der Namen niemand kennt, und äh, das muss nicht heißen, dass sie jetzt uninteressant schreibt, aber ähm, die äh, auch über Europa schreibt, aber der steht in der Fazit der Text. und er ist nicht online. Ja. Ja. Den haben wir zwar auch erwähnt, äh, weil diese thematische Klammerung uns äh, da ganz interessant schien. Aber äh, natürlich ist uns dann das Gespräch zwischen Finkelkraut und Kohn-Bendel in,
0: in London mhm. irgendwie näher. Ne? Ja. Mhm. ja, das ist auch uh, ja. also ein ja. ja, Was du auch schon sagst, das ist dann auch für die, für die Leser auch, auch interessanter von, von euch, wenn sie dann direkt von eurer Erwähnung ja. einfach durch durchklicken können und dann den Text lesen genau. können, also statt ich, zum Kiosk zu genau. laufen oder also wir werden die Leser informieren,
1: die Leser nach wie vor, äh, wichtige Texte, die nicht online stehen. Und es gibt mindestens Tag für Tag äh, sechs, sieben, acht Hinweise auf Artikel, die nur im Print zu haben sind. Und da müssen die Leser dann... Hat sich daran... Ist das, ist das immer
0: noch genauso oder hat sich das prozentual ein bisschen verändert bei den deutschen Medien? Haben sie, also stellen sie mehr... Inhalte online oder weniger? Oder ist es ungefähr gleich? Also, ich habe beobachtet, du hast es ja schon mal schon ein paar Mal auch bei euch im mhm. Blog schon geschrieben. Und ich habe das ja auch bei mir aufgenommen, weil es ja ganz, ganz interessant ist, weil natürlich in der öffentlichen Debatte dann die Presseverlage sich ja auch immer hinstellen, ja, wir müssen alle unsere Inhalte kostenlos online stellen. Äh, und, 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 und wie sollen wir denn hier? Und deswegen braucht man Leistungsschutzrecht. Und niemand, weder, weder, weder die Presseverleger, also die Vertreter Presseverlage selbst, noch die Journalisten, die darüber schreiben, mhm. erwähnen jemals, dass das überhaupt nicht stimmt. So, also ihr seid ja, ja. Ihr seid ja also weil, weil ihr ja auch einen Überblick habt, ist das ja auch immer mhm. interessant, mhm. so immer so ein bisschen so euren euren Blick darauf ja. so zu bekommen.
1: Ja, Schirmacher hat das jetzt, äh, also FAZ-Herausgeber, Frank Schirmacher hat ja im, gab glaube ich letzte Woche, das haben wir auch, darauf haben wir auch hingewiesen in der Affäre, dieses äh, Gespräch, äh, das er führte mit dem ehemaligen ARD-Hierarchen Peter Voss mhm. auf Dreisat. Ähm, und wo Schirmacher auch wieder den Eindruck erweckt, aber auf eine sehr geschickte Art, ähm, alles stünde online. Äh, er hat nicht behauptet, dass die Zeitungen alles online stellen, aber es wurde doch auf eine ganz, äh, es wurde sozusagen äh, doch so dargestellt, als sei, der, als, als sei eben ganz, ganz viel äh, kostenfrei. Und äh, Schirmacher droht ja dann auch geradezu dem Publikum, dem, dem qualifizierten Publikum das eben die FAZ liest äh, oder Sachen wie die FAZ liest, mit Konsequenzen äh, wenn sie nicht bereit sind zu bezahlen das sagt er richtig so in diesem Gespräch und äh, ja äh, ne, äh, aber es ist ja so dass tatsächlich eben das für das meiste längst schon bezahlt werden muss und äh, äh, klar, also äh, ich erkenne den Zwiespalt dieser Zeitung äh, es ist schwierig alles einfach so wegzugeben aber, ähm, es ist natürlich auch falsch, einfach so zu behaupten, als würde man das tun. Man, sie tun es ja gar nicht. Ja? Hm. Ähm, aber, und damit dann außerdem noch Politik zu machen, oder so also bis hin zu Drohkulissen, die aufgebaut werden, von wegen, ja, dann müssen die Leser auch die Konsequenzen tragen, oder so, und,
0: ähm. Ja, ja, eine Kulisse aufbauen, die ja, hm. da gar nicht der, der Wahrheit ja. entspricht. Also hm. ist das so, die, was, was du vorhin gesagt hast, so, so, Pi mal Daumen, was also du so, so 20 Prozent dann. So über die Tage hinweg dann, dann, online. Ist das, ist das bei der, bei der, bei der süddeutschen Weltzeit äh, dann ähnlich bei den anderen oder, oder ist es, oder ist es weniger oder mehr? Also,
1: meinem Eindruck noch ist die Süddeutsche eher noch restriktiver als die FAZ, hm. was das Online-Stellen
0: angeht. Die FAZ hat ich glaub, eigentlich. Ich glaube auch, bei die Süddeutsche, glaube ich, auch äh, hat eine größere Online-Redaktion, Also, die lassen, die machen dann mehr nur für, für, für äh, Online als, als die FAZ.
1: Also, ich meine, äh, unter anderem ändert sich, äh, äh, für uns auch etwas in der Verhütung und Schau, dadurch, dass wir auch ich versuche wirklich jetzt täglich auch auf die Kulturseiten der Online-Redaktionen zu gucken hm. und das möglichst auch zu tun, bevor ich mir das Print äh, angucke und äh, da muss ich sagen, also es kommt mir so ein bisschen so vor, als sei das bei der SZ doch immer noch relativ rudimentär, was sie da hm. online in Kultur stellen. Es ist manchmal ganz schön schwierig auch, wie soll man sagen, überhaupt äh, zu erkennen, was was ist und ähm, was eigentlich dann ähm, die Online-Redaktion äh, im Gegensatz zu der Print-Redaktion eigentlich vorhat im Internet, ist für jemanden, der beides rezipiert, ist das ganz schön schwierig, sozusagen das überhaupt einzuschätzen. Ja, das ist genauso auch bei der Zeit, äh, wo die Zeit online ja eine ganz andere Politik führt als die Printzeit. Die hm. Printzeit ist eine Bastion wirklich, das, äh, also auch Giovanni Lorenzo verfischt das ja auch äh, offensiv des Nicht-Online-Stellens. Ne? Hm. Und ähm, irgendwann werden dann Sachen online gestellt, aber wann genau und wie und mit welchem Kriterium, ist für mich ganz schwer also zu sehen. Das auch interessant, also, weil Zeit-Online ja, selbst ja, ja
0: relativ progressiv ist.
1: Absolut. Der Wolfgang Blau hat da ja sozusagen Standards gesetzt hm. und hat ein Paralleluniversum hm. geschaffen, das aber mit der Printzeit gar nichts zu tun hat eigentlich. Hm. Ne? Und das ist ganz seltsam, weil das Publikum nimmt das gar nicht wahr.
0: Ja genau. Das, ja, genau. das, 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 das ist das interessante. Ja. Das konnte man ja, auch ja. Bei, der, bei bei der Süddeutschen ja auch ganz lange ja. beobachten, die ja, ja online schon verhältnismäßig so so, so ein Trash-Konzept
1: gefahren hat. So Zeit ja. So, so, ja. Also 2007, so genau, so 2008, 2009 ja. mit ja. mit den mit den mit, den, mit
0: den Bildergalerien und also. Ja. Ähm, also also eine ganz andere Markenstrategie online also, gefahren ja. hat als, ja. als als offline. Ja. Auch, auch vielleicht war man es überhaupt nicht als Markenstrategie intern so 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 wahrgenommen hat ähm, und interessanterweise ja dass das Publikum das alles als eins wahrnimmt also ich meine ob du jetzt Süddeutsche.de sagst oder FAZ.net oder Zeit Online hm. ähm, das ist für, 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 das, für, für die Leser ist es dann trotzdem ist es, ist es die Zeit die Süddeutsche die FAZ und das heißt, genau. ist, ist das sind deren ja. Webseiten
1: ja. selbst der Spiegel und Spiegel Online wird nicht so auseinandergehalten. Ja. wie wo da ist ja noch ein so, noch Extremer äh, also ist. Mit Spiegel ja. Online hätte es die Möglichkeit, eine, am ehesten schafft eine eigene Marke zu schaffen ja. Aber, ähm, für für die Leser ist das die gehen auf, auf Zeit.de und denken das ist die Zeit also äh, ich glaube das ist wirklich äh, und dann gibt es aber es kann es ein bisschen schizophren, es gibt sicherlich auch gleichzeitig dann noch dieses Publikum das sich Zeit.de selbst herangezogen hat die wissen natürlich dass Zeit.de was anderes ist als die Zeit die lesen dann aber vielleicht gar nicht mehr die Zeit also das ist dann so äh, ne? ja genau und aber ich glaube ich habe
0: glaub ja auch dass ich meine jetzt die ganze die ganze mhm. also also jeder der 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 wer wer heute unter 30 ist ich bezweifle, dass es da viele, viele, viele Zeitungsleser gibt, und hm. geschweige den Zeitungsabonnenten. Also wenn die mit, wenn, wenn die mit den Marken in Kontakt kommen, dann sind es, dann sind es, dann sind es eher die Online-Ableger. Da gibt's natürlich. Na gut, es gibt, gibt diese Drückerkolonnen
1: an den Universitäten, wo, wo die Zeitungen hinterhergeschmissen werden. Ja. Das kostet Studenten ja gar nichts. Ja. Ähm, das gibt es schon. So gesehen gibt es unter Studenten sicherlich auch Leser. Wobei ich selbst, wenn ich mal irgendwie eingeladen werde auf einen, irgendeinen Unikurs, äh, und zwar Journalismus-Studenten äh, treffe, und die dann frage, wer wirklich regelmäßig ja. Zeitungen liest, das auch unsere das, Praktikanten oder so. Also, genau, das, das ist das ist
0: das ja, das ist ja das ist ja auch ganz witzig. Dass, äh. oh, beziehungsweise auch traurig, weil man hm. auch immer, wenn man mit dem mit dem Journalisten Nachwuchs spricht hier in Deutschland, die sagen ja dann, sagen, oh, ja, wir wollen, wir wollen auch ein also, man will für Print, man will für die Zeitung schreiben und dann fragt man die und, und mhm. was. Und welche Zeitung hast du abonniert? Und die haben, die haben selbst nicht mal. Also die sind, mhm. die sind medieninteressiert, die wollen da arbeiten aber und, und wollen auch in einem Bereich arbeiten, den sie selbst nicht mal mhm. konsumieren. Und sie stellen überhaupt nicht ja. die Verbindung her, dass sie da ja. selbst gar nicht dieses Medium Papier dann dann, dann noch ja. äh, so konsumieren. Ja, also sie
1: spüren diesen sozialen Unterschied und den gibt es in den Häusern. Ja, das hat ja diese da haben wir schon darüber gesprochen auch diese arbeitsrechtlichen Aspekte der Sache die Printjournalisten haben ja oft noch viel viel bessere Verträge nicht wenn sie neu eingestellt werden also jemand der jetzt neu bei Spiegel eingestellt wird der bekommt nicht mehr diese faraminösen 120.000 Euro im Jahr Gehälter oder so wie wie das vor 15 Jahren noch so der Fall war. Es gibt ja so eine Generation, und es ist auch die Generation, der ich selber angehöre, die noch wirklich unglaublich profitierte von diesem Wahnsinn-Reichtum, den die Medien hatte, hatten. Sie drückten Dienstlagen der FAZ und so, mit dem Kennzeichen FAZ. Und, ähm, All das, das ist nur wirklich äh, längst passé, mhm. aber diesen, es gibt doch immer noch diesen Statusunterschied zwischen Print und Online in den Häusern und das spüren eben auch die Studenten. Ne? Also die, ähm, die Printleute haben Tarifverträge oder sogar übertarifliche Regelungen, ähm, während die äh, Online-Leute Werkverträge, Zeitverträge
0: und das ist ja, Chief, ist ja nicht, ist ja nicht, ist, das ist ja nicht ja. Auf, allein oft auf, auf den Medienbereich ja. so beschränkt. Also, das kann man ja, ja in, 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 gerade ja. in Deutschland, also ich beobachte, ich, ich finde es das interessant, dass es, dass es, dass es, dass das Murren über diesen um Missstand eigentlich nicht, nicht, nicht nicht, nicht lauter wird, weil man kann ja durchaus, wenn man in die Wirtschaft guckt, da kann man durchaus auch in, 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 den, in den Betrieben sehen, da gibt es, da gibt es die älteren Mitarbeiter, die schon, die schon lange ja. in dem Betrieb sind, die, die haben unbefristeten Vertrag, ja. und die haben, also, wenn man, man es boshaft sagen will, die haben auch ein bisschen Narrenfreiheit. Und, ja, und dann kommt kommt So wie der
1: Beamtenstatus, den manche genau. Leute bei der Bahn oder der genau. Telekom noch haben.
0: Und, na, also, was ja auch aufgrund der, 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 starken ja. Arbeitnehmergesetze in Deutschland einfach auch so äh, ja. da, da, dadurch auch kommt. Und dann hast du die jüngeren Generationen, die in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, in, 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 in mhm. ins Berufsleben eingestiegen sind. Und die von, von unbefristeten Vertrag zu unbefristeten mhm. Vertrag äh, ja. gehen. Ähm, sehr viel mehr arbeiten müssen mhm. für weniger Geld. Klar, weil sie auch noch erst, dass, dass noch, noch, noch neu mhm. in, 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 die Arbeitszeit eingestiegen sind. Aber bei denen auch nicht so richtig absehbar ist, dass sie, dass sie jemals in so, ein, in so, ein, so, eine gemütliche Position kommen. Also es gibt da halt so einen Generationenunterschied, mhm. den man auch Deutschland so wirtschaftsübergreifend beobachten Absolut. kann. Und, und, im Medienbereich ist es natürlich noch, noch viel stärker, weil, mhm. weil die Medien natürlich jetzt, die, die, die klassischen Medien, wie du schon sagst, aus einer relativ bequemen Situation rausgerissen wurden. Ja. Also weil wo halt, wo halt die Gewinnmargen ja, viel höher weil sie waren. Die eigentlich immer also noch in sind, einer bequemen sind, Position und Es
1: gibt ja diese neue Untersuchung, ich weiß nicht, ob die, die haben wir haben neulich auch zitiert, ich weiß nicht mehr, welcher Medienprofessor die hier präsentiert hat, aber dass die Zeitung ja immer nach wie vor. ...toll profitabel sind, ja, ja. auf also so einem schrumpfenden Terrain... Aber ...wo sich immer andere noch 20, Wirtschaftsbereiche und sich so noch hätten.
0: freuen würden darüber, ja. wenn sie solche Gewinnmargen hätten. Und das, ja. das, das
1: liegt einerseits daran, dass die Redakteure, also so ähm, mhm. beneidenswert ihr Status auch ist, gesehen von äh, Online-Journalisten her, äh, mit Arbeit überhäuft worden sind im Laufe der Jahre. Also die müssen immer mehr selber machen, immer mehr selber schreiben, immer mehr... Die müssen das Layout, alles macht der Redakteur jetzt... Ja und äh, also einerseits und andererseits äh, Ausbeutung der Freien und das äh, führt nach wie vor dazu und drittens übrigens äh, ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht unser Thema heute, die regionalen Anzeigenmärkte und lokalen Anzeigenmärkte sind immer noch nicht im Netz, die sind immer noch in den Zeitungen. Das ist ein Geheimnis, dass die Zeitungen haben und ähm, <lacht> ja, das ist bemerkenswert, ne dass, äh, das ist, dass es in Deutschland kein, äh, kein,
0: kein Craigslist gegeben ähm, hat, genau, dass, äh, das, dass, dass das, das, ihr ist das Geschäft ruiniert. Was, Sobald
1: sowas entsteht dann, dann geht dann es wirklich mhm. erst bergab. Also das ist das eine Geheimnis, Die Zeit hat zum Beispiel noch das kleine Parallelgeheimnis, dass sie den einzigen Stellenmarkt hat, der noch in der Zeitung ist, nämlich die Universitäten. Mit diesen natürlich auch Tarifen, die diese. Also im Grunde ist sozusagen mhm. die Zeit auch, deren Erfolg natürlich bemerkenswert ist. Aber im Grunde ist die Zeit auch natürlich ein bisschen subventioniert von den Universitäten. Ich weiß jetzt nicht, in welches Ausmaß das hat, aber ähm, äh, sie ist eigentlich die letzte Zeitung in Deutschland, die noch einen Stellenmarkt hat. Ne? Gut, also das sind so kleine Geheimnisse, die machen, dass die Zeitungen eigentlich immer noch sehr, sehr schön profitabel sind, ähm, während es meiner Meinung nach praktisch keine Internetmedium gibt, außer Branchenmedien, ähm, die sich vielleicht mit Internetthemen beschäftigen oder so, das, das ist vielleicht was anderes noch, aber ähm, Allgemein, Medien von allgemeinem Interesse, die profitabel sind, gibt es meiner Meinung nach im Internet nach wie
0: vor noch nicht. Der ja, abgesehen von Spiele online. Ja. Also da sagt man ja, sagt man. Dass, dass das seit mhm. sogar, sogar seit ein paar Jahren profitabel ja. ist. Ja, sicher, aber das
1: konnte auch nur wachsen, weil es sozusagen angelehnt war an ein Printhaus. Genau, ich weil weiß, es weiß, halt es von der Marke einen Transfer hat gibt, aber es gibt einen, immerhin einen Transfer ja. des Markenbildes. Es, ja, so es gibt einen Reichweiten-Transfer ja. auf jeden Fall, der ja. aus, aus der Marke also ja, selbst herauskommt aus sich selbst daraus.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja aber das ist natürlich, was dir ja auch gerade, also was du gerade erwähnt hast, also dass das dass auch in den Redaktionen dass auch viel mehr, viel mehr Arbeit auf den Einzelnen auch irgendwie ähm, gelegt wird. Ich hatte das jetzt in der letzten Exchanges auskam, in einem Podcast, den wir bei Exciting Commerce machen, hatte ich auch eine Anekdote erzählt, da war ich, das ist schon eine Weile her, war ich auf einer Veranstaltung von einem, von einem Startup, hatte eine PR-Agentur da dazu eingeladen und dann habe ich auch die 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 Kollegen von der von der da kennengelernt so, und dann habe ich mich mit der mit der einen Mitarbeiter in der BA agentur unterhalten und da ist sie erfahren hat dass ich über Exciting Commerce da da bin also Exciting Commerce ist, ähm, das, ist das führende E-Commerce-Block mhm. in, in einem Deutschland deutschsprachigen Raum <lacht> da hat sie da hat sie mich da hat sie mich so mal so zur Seite genommen und hat gesagt ja wir haben hier wir haben mit Exciting Commerce haben wir immer so das Problem dass wir da unsere, unsere Geschichten nicht unterbringen können. Können Sie uns denn mal erklären, wie Sie, wie Sie arbeiten, wie wir, wie wir zusammenarbeiten können, was wir da so machen können? Und da musste ich ihr dann erst einmal erklären, so dass wir, das dass wir da bei Exciting Commerce da so ein bisschen anders arbeiten. Also da also nicht, werden halt nicht irgendwie so PR-Mitteilungen aufgenommen, es sei denn, da ist irgendwie wirklich eine interessante Information, also eine, eine, eine Invest investment runter, und dann, und dann hast du halt eine feste Zahl, oder, ja. oder Umsatzzahlen, oder was halt, sowas, ne, womit, womit man halt arbeiten kann. Aber wenn sowas halt nicht da, nicht dabei ist, dann wird das halt von, von, von Jochen Christel, der, der, das macht, wird das halt nicht aufgenommen. Ja. Ja. Weil er halt einen sehr, sehr speziellen, sehr speziellen Themenmix hat, sehr, okay. sehr, 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 spitz, hat innovative Themen, ja. hat, und, ja. und, und, Wachstumsthemen, und, und, ja. ähm, und genau, also sehr reduktionell ja. auch arbeitet. Ja. Ähm, das, das Interessante daran fand ich, so diese, diese Grundirritation, die in Ihrer Frage steckt. Ne? Also sie war auch noch, sie war auch relativ jung, also sie war, ich glaube, so ja. unter 30, also wird vielleicht in der Branche seit drei, vier, fünf Jahren oder so ja. arbeiten. Und, und, und für ja. Sie ist, ist, ist so der Modus Operandi, ja, wir, wir, machen, wir haben ja unsere Pressemitteilung, wir, wir gehen dann zu den, zu den Medien, wo wir reinkommen wollen, dann überlegen wir uns, entweder bekommt ihr so ein paar. Ein paar Soundbits vom, vom, vom Geschäftsführer oder so, ja. oder, oder und wir auch haben, oder wir haben irgendwie sein. was ja. Exklusives oder irgendwas, oder ja. irgendwie so, 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 ein, so, ein, so, ein Hebel, ne, wo du halt sagen kannst, okay, äh, damit, das, das, das wird dann Publikum ja. und damit kommen wir dann auch rein. Das ist ja auch so ein, so, so, so ein durchaus so ein Missstand, der, der, der zunimmt, dass es der PR-Branche immer einfacher wird, an den, an den Barrieren ja, ja. der Redaktion in die, vorbeizukommen, in die Medien reinzukommen, ja. genau mit den Geschichten, die sie platzieren wollen. Ja, ja. Und das fand ich, das fand ich durchaus, das war nicht durchaus so, ich meine, ich weiß, mein, es ist halt eine einzelne Anekdote, aber ich, ich fand es so, dass weil man es auch in den, in den, äh, Branchenmedien, was, was in der Wirtschaft angeht, kann man das auch beobachten. Also, man, ich bekomme ganz oft eine, eine Pressemitteilung und zeigt gleich, oder eine Stunde später oder so, kann ich dann oft bei den einschlägigen, mhm. äh, Publikationen sehe ich dann ja. so leicht umgeschrieben, dann die Meldung ja. dann erscheint. Okay. Was ja durchaus auch seine, seine, seine Daseinsberechtigung hat, wenn man sehr newsgetrieben ist. Mhm. Wobei das halt dann auch immer so ein fließender Übergang ist, wo man dann sagt, wo, man okay, wo ist jetzt hier die kritische Betrachtung oder, 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 oder die unabhängige Betrachtung? Ja. Ich hatte es auch in dem exchange podcast schon gesagt. Ich fand diese, diese, diese Grundirritation so interessant, so dass man da dann, mhm. dann auch, dass, dass, dass man so heraussticht, wenn man als Medium ja. nicht einfach so diese, diese PR-Meldungen. Na gut, also das ist vielleicht bedeutet.
1: die Irritation natürlich auch darüber, oder die parallel geht eben zu diesem äh, ökonomischen Problem der Medien. Hm. Äh, und äh, inzwischen äh, sozusagen äh, gibt es statt Journalismus PR. Und <lacht> das ist natürlich jetzt fast schon... Äh, ne, es, die Sache ist, das geht quer durch die Medien. Also es gibt auch, wenn man sich Wirtschaftsseiten von Zeitungen anguckt, Ganz ähnliche Phänomene, dass da äh, PR-Meldungen von ähm, Konzernen abgedruckt werden, auch dieses Hinterherhoppeln den, äh, hinter den Quartalszahlen oder so, das ist ja auch nichts weiter als ein Referieren der Daten, die von den äh, Unternehmen geliefert werden und so, ja. Also äh, äh, das ist ja im Grunde eine ganz ähnliche Geschichte. Also, ähm, und äh, klar, also auch Zeitungen, das weiß ich ja auch, also dass dann so quasi redaktionelle Beilagen zum Beispiel finanziert werden von irgendwelchen, zu irgendwelchen Festivals oder Kongressen oder sonst irgendwas, äh, wo es für den Leser oft gar nicht so leicht zu erkennen ist, dass es nicht redaktionell ist, sondern eigentlich Werbung und äh, PR-Agenturen, die dann äh, so eine Anspruchshaltung entwickeln äh, und die äh, eigentlich dann nur noch äh, das Medium als Sprachrohr betrachten ihrer, ihrer Botschaft. Mhm. Ähm, klar, also da ist was verwildert, das hat was mit dieser Medienökonomie zu tun, die fragwürdig geworden ist oder schwierig geworden ist. Und äh, klar,
0: da, ich, Und ich sehe ja. auch, ich sehe auch da den, den, ich sehe das auch bei den traditionellen Medien eher, eher zunehmend, weil wir können ja auch wenn wir jetzt so in den, in den letzten, so, 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 so die letzten paar Jahre schauen, wenn wir uns die, die Entlassungswellen im Journalismusbereich anschauen, mhm. wo, sind die, wo sind die Journalisten hingegangen? Die haben nicht versucht, irgendwas online als eigenes aufzuziehen, nee, die sind sondern, in den sondern haben, die sind, sind in den PR-Bereich mhm. gegangen Oder
1: Corporate Publishing und solche Sachen. Genau. Und, so, und da ähm, hast du ja dann.
0: Und da, und, und, dann, dann wird so, die PR-Branche wird halt personell immer, immer, immer mm. stärker, während der Journalismusbereich immer, personell immer schwächer wird. Und der personell stärkere PR-Bereich hat dann noch persönliche Verbindungen in die, in die, in die, in die gewordenen Redaktionen. das ist so natürlich dann, halt, das macht das natürlich dann auch. Dann immer
1: muss man nochmal gucken, wie selbst im Kulturbereich, also ich meine bei Automotor, oder so, das ist ja zum Teil wirklich geradezu so obszön, aber selbst im Kulturbereich ist es schon ein bisschen so, dass man sich Berichte abkaufen kann. Hm. Sagen wir es gibt heute eine, einen Artikel, in der FAZ, ähm, wo eine äh, Redakteurin oder Autorin ähm, schreibt über die Kulturabstadt Ume, Umea in Schweden, europäische Kulturabstadt. Da gab es gestern auch einen Artikel in der Welt, auch eine ganze Seite. Ähm, da stand in der Welt dahinter, dass die Reise finanziert worden ist von dieser Stadt. Hm. Ja, ähm, und das ist ja immerhin gut, dass man darüber informiert wird. Das ist jetzt aber keineswegs jedes Mal der Fall. Ich weiß nicht, ob die FAZ das macht. Also vielleicht sind die auch auf eigene Kosten gefahren, keine Ahnung. Ähm, aber es fällt ja auf, wenn es so eine Häufung von Artikeln gibt zu einem Thema, ähm, ne, ähm, dann fragt man sich schon, wer hat eigentlich die Reise bezahlt. Ja, und ähm, das ist ja dann tatsächlich sowas wie, ähm, tja... Es ist eine, wie soll man sagen, eine fragwürdige Art der Ermöglichung von Berichterstattung. Ich sage nicht, dass ich das nicht machen würde. Wenn ich mich jetzt eingeladen hätte, hätte ich für den Parenthour wahrscheinlich auch darüber geschrieben, weil eigentlich finde ich es ja auch interessant. Ne? Aber ähm, trotzdem, ähm, äh, aber ich hätte doch, glaube ich, schon erwähnt, wer die Reise finanziert. Also das gehört wirklich dazu, meiner Meinung nach. Ja? Also mindestens das muss man machen. Äh, und ähm, es bleibt trotzdem für mich ein kleiner... Ähm, Beigeschmack, äh, der mir unangenehm ist bei sowas, weil es ist dann doch irgendwie gekaufte Berichterstattung weil ähm, das ist ich meine, wenn die für ähm, in derselben Größe wie dieser Artikel war, geworden hätten, hätten sie ähm, also im Feuilleton 10 oder 20.000 Euro äh, für die Anzeige bezahlen müssen ne? also, mhm. und äh, sie sehen dadurch, dass der äh, Journalismus geschwächt ist kommt sowas immer häufiger zustande. Ne? Hm. Also das
0: ist ja, durchaus das, ein Problem. Ja. Das könnte man, man man könnte das tatsächlich ja. abschwächen mit, mit, mit mehr Transparenz, aber da ist ja dann auch wieder so...
1: Also ich finde, die sollte so schon sein. So deutsche Journalisten
0: sein. Und, 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 und vielleicht noch stärker hm. weil der FAZ ist, hat man ja auch so ein, so ein Selbstbildnis, dass man über jeden Fehler erhaben ist und deswegen auch diese... Man, man, man berichtet ja neutral und man ist ja sowieso... Man kann das ja wohl besser selber einschätzen als, als, als der Nee, ja, aber ich jetzt mal die Tatsache,
1: dass diesem Bericht gibt es ja nicht neutral.
0: Nee, 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 klar. Ich meine, ich meine ja auch, dass, natürlich gibt es dann da eine, eine Diskrepanz ja. zwischen, zwischen Selbstwahrnehmung und, ja. und Außenwahrnehmung. Ja. Oder, ne? Also, aber so, die, diese, diese Selbstwahrnehmung finde ich halt auch immer noch von, von, von ganz vielen Deutschen Journalisten, gerade wenn sie wenn sie fest angestellt in der Redaktion sind, ähm, auch gerade auch hinderlich, was irgendwie so mehr Transparenz angeht, weil wenn man ja sowieso schon so, der, 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 der in, so, in so einem Leitmedium sitzt, in mhm. der Redaktion sitzt, dann weiß man ja schon, was, so was richtig ist, warum muss man dann noch mit Transparenz und sowas arbeiten? Man sieht das ja gerade in, in, in deutschen Medien auch ganz oft, dass deutsche Medien auch ganz große Probleme damit haben, so Fehler einzugestehen. Ja, ja. Ja, also zu sagen, okay, wir haben halt hier, in der Berichterstattung ist halt irgendwas, was fehlerhaft mhm. gewesen dann halt im Nachhinein irgendwas zu sagen. Also online werden dann halt. Äh, kommentarlos Artikel einfach gelöscht, mhm. ohne dann irgendwie die Leser darüber also zu informieren, dass ja. sie vielleicht was, was Irreführendes gelesen mhm. haben. Und das ist halt, das spielt halt alles so mit, da, da, da auch mit, damit auch. Damit ja, naja,
1: ja, na, jedenfalls ist diese ähm, Diskrepanz, äh, die ich äh, sehe und die für uns oft gar nicht so schwer, zu, gar nicht so leicht zu begreifen ist zwischen dem Online- äh, Versionen der mhm. Zeitungs, der Zeitungen und, und den Printversionen. Äh, ähm, äh, diese Diskrepanz hat uns unter anderem auch dazu geführt, äh, die, die Gliederung nach Medien äh, in unserer Filterpresseshow äh, aufzuhören, weil das irgendwie gar nicht mehr sinnvoll möglich war. Man kann nicht einmal auf die Zeit und dann wieder Zeit.de. Wie wie soll das jetzt gehen? Also das sind äh, da sind äh, Segeln zwei Medien unter einer Flagge und ähm, das heißt, wir, müssen, wir mussten auch deshalb ähm, sozusagen diese äh, Medien, äh, Anordnung nach Medien ja, aufhören. Stimmt. Da habe ich ja gar nicht schon gedacht. Also äh, als, als ihr das mh. noch
0: nach, nach Publikation gemacht habt mh. und dann habt ihr dann zum Beispiel dann auch irgendwie äh, die, die, die Zeit. Dann sind ja auch die Zeit-Online-Texte dann unter, unter Zeit mitgefallen. Oder? Also wir haben
1: das dann als Zeit.de kategorisiert hm. oder in weitere Medien oder ja. aus dem also das ist dann so, das, das geht irgendwie nicht mehr so richtig auf. Ja? Und deswegen denke ich eben, es ist wirklich absolut auch war auch überfällig, dass wir sagen, nein, wir wir geben diese, wir folgen nicht mehr dieser Hierarchie oder dieser dieser Struktur, sondern ähm, suchen nach dem Artikel, der interessant ist. Ja, wir benennen immer die Quelle natürlich, auch, wir können es ist für uns jetzt viel einfach zu sagen, Zeit.de oder Zeit oder FATZ.net oder FATZ oder so, ja. hm. ähm, äh, aber wir gehen sozusagen von dem Inhalt aus, wir suchen, das, wir suchen den interessanten Inhalt. Es kann sein, dass wir dadurch manchmal ein bisschen lückenhafter sind, vor allem liefern wir den Insider nicht mehr den Service, jeden Tag zu sagen, was im FATZ-Verhältnis steht, also diesen Überblick tatsächlich liefern wir in, in dieser Weise nicht mehr. Aber ich glaube, wir liefern, wir versuchen, äh, ein, ein, wir versuchen mit unseren Kriterien äh, und auch mit einem Blick, der geschult ist durch die Völtons, neu einen, äh, einen Strauß sozusagen interessanter Inhalte zu liefern und von daher dann interessant und wichtig zu sein als Presseschauer. Ja. Das ist die Idee.
0: Ja. Ja, da bin ich ja mal hm. gespannt, wo sich das hm. mit euch hinentwickeln wird. Um, also ich weiß wer wer, wer wer den Podcast hört, kennt das, kennt wahrscheinlich sowieso den Planetauer, falls man den nicht kennt und da äh, Interesse an den Mediendebatten hat, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich gehe aus, dass die Mehrheit der Hörer das von euch wahrscheinlich sowieso kennen, auch wenn sie vielleicht nicht alle wussten, so wie... Wie lange es euch schon hm. gibt. Im, 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 ja, ja. Manche waren das auch vielleicht noch war gar nicht gut. geboren. <lacht> genau. Ja, ich bin, ich, bin, ich freue mich dann auf jeden Fall auf, auf nächstes Jahr, wenn ihr dann eure große 15 jahres jubiläums Genau, ja, macht. ja.
1: Da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja,
0: mal, mal gespannt, was ja. er da was er machen wird. Okay, ähm, Thierry, ja, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke.